0: و پاسخهای آقای دکتر اقبال که سلوات محمدی خط بفرمید سلام شما دکتر در خدمت شما هست بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض دارم خیلی خوشحالم که در میان شما هستم به خانه خودم بازگشتم به رسم عدب اول کسب رخصت میکنم از محضر اساتیدم آقای دکتر ملایکه عزیز آقای دکتر عوازری گرامی که پایین مجلس نشستن اما خدمتتون میگم دود اگر بالا نشیند کسر شان شله است. پایین بالا رو عوض کردن. یعنی دقیقن. بالا اونجاست. دقیقا اینطوره. میگویند بستگی دارد چگونه به قضايا نگاه کنیم. ما از این زاویه نگاه می‌کنم آقای دکتر شما صدر مجلس نشستی. یه بالا همین ور داریم. دقیقاً. آقای دکتر اسماعیلی عزیز که حقیقتاً برای بنده و در زندگی من فراتر از شأن شخصیت استاد برادر بودند، راهنما بودند. و ازشون آموختیم آین انسانیت، ادب و عرض بکنم که در یک مسیر مطمئن گام زدن از همه سپاسگذارم و کسب رخصت می کنم و جسارت می دونم صحبتهای خودم رو. آیون بزرگواران خیلی متشکر که اجازه دارین من در جمع شما باشم. خوشحالم که اولین روز زمستان یک روز پس از پاییز خدمتون هستم و یلدایی که گذشت رو تبریک ارز می کنم و واجب می در ایامی که سوگ بیبی بی فاطمه زهراست عرض تسلیتی داشته باشم امیدوارم که روزی برسد که فرزند عزیزشون حضرت قائم جهان رو پر از داد بکنند و چشم ما بر جمالشون روشن بشود و این ظهور پایان همه ی ها هر هرچقدر تیره هرچقدر تار و هرچقدر تباه و میراث ایران زمین به ما می گوید که تلفیق ایرانیت و اسلامیت حاصلش همین اکنون است که میبینیم یلدا نمایانگر شبیست، است. چقدر سیاه خواهد گذشت و روشنایی سر خواهد زد. به نظرم ظهور حضرت قائم همچنین خواهد بود و همه تباهی ها و بیدادها رخت از جهان برخواهند بست. عرض کنم که صحبت از زمستان کردم و اولین روز زمستان خدمت شما هستم. به نظرم بهترین کار این است که دست در دامنه ما محدی اخوانصالش شاعر شهیر خطی خراسان بزنیم که میگوید سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سربر نخواهد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک همچون همچو دیواری استد در پیش چشمانت نفس کی است پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک بپنداریم که این یک چکامه است یک شعره اما به این هنری است که تاریخ تمام نمای اصر خودش رو بیان میکنه چه شد که گلوی شاعر اینقدر زخمینه و سال سی و چهار این چکامه رو برغلم میارره به نظرم هیچ روایتی هیچ تاریخ نگاری و هیچ سخنی زیباتر از این اصر سیاه بعد از کودتای 28 مرداد رو بیان نکرده سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است وقتی این شعر رو میخواانید شعری که در فضای آن روزگار سروده شده وقتی که نفسها هنوز سرده و داغ و درفش و حکومت نظامی چنان کرده که نفسی که از گرمگاه سینه میآید برون مثل دیوار جلوی شخص ایسته پس انتظار همیاری و وحدت کجاست هیچ همه گوشهای گزیدند افسران رشید ملت اعدام میشوند شاعر گوشه کنجه و نخست وزیر در بنده و جالب بدانید شاعر حتی نمیتونه از دکتر مصدق نام بیاره میگوید شعر تقدیم به پیر محمد احمد آبادی کسی که در قریه احمد آباد مستوفی در بند و در حبسه هنر از این سیاسی تر از این زیباتر تاریخ رو روایت بکنه این مقدمه رو خدمتون عرض کردم تا بگویم که هنر به عنوان اصیلترین جوشش انسان انسانی که در تکاپست در جست و جوس برای اینکه که به معنا برسه برای انسانی که خسته است از اینکه تنها و تنها به او بفهمانند که وجود تو برای خور و خواب و خشم و شهوت است و دیگر هیچ هنر برای انسان در جستجوی معناست و زیبایی هنر در شعن آفرینندگی اون انسان در یک ساعت موروار دست به آفرینش میزنه به کاری مشابه آنچه خداوند میکند در ساعت پایین تر و اینه که هنر را عزیز میکنه انسان به ساحت خالق برود پیدا میکنه و جزئی از او میشه و این هنر مرز خیال و مرز حقیقت رو در مینورده. خیال نیست، حقیقت هم نیست خیال هست و حقیقت هم هست هنر لبریز در ساحات مختلفش و انسان رو لبریز و بارور میکنه و نمی از حقیقت توهی باشد من در تقسیم بندی ذهنی خودم هنر رو بر چند گونه می بینم. هنر معمول و معقول هنر مبتزل و هنر متعالی هنر حتی مبتزل و معمول هم که باشه باز نمیتونه از عناصر اصل خودش توهی باشد. یک نقاش حتی اگر به قصد فروش تابلوش کنار رودخانه حتی اگر برای سلستانی از امیر قلمو بر تابلو ببره باز نمیتونه دیوارهای گلین شهر رو فراموش بکنه. باز رنج آدم ها در اون تابلو هست. در اون فیلم سینمایی، در اون قطعه موسیقی و این روایتگر صادق تاریخه. به نظرم در این روزگاری که حوس و بوق برپا شده و رسانه هایی به میدان آمدن و با مددهایی هایی تاریخ رو قلب بکنند آنچه به خورده ملت بدهند هرچه هست تاریخ نیست. توصیفی که دوست روزنامه نگارم آقای خدیر دارن اینکه این رسانه ها از یک کیک بزرگ که تاریخ است فقط خامه روی آن رو برای مخاطبشون سرو میکنند و به اون میگویند تاریخ همین است. ببین و لذت ببر. و نکته دیگر این که به مخاطب چنین میفهمانند که اگر امروز مشابه همه سرزمین ها که ممکن است دشواری هایی باشد رنج هایی باشد بر جان شما هم رنجی هست چشماتون رو ببندید ما یک گذشته خیالین آرمانی اوتوپیایی به شما پیشکش میکنیم همه شادانند، همه خندانند تصاویر همه رنگیست و شما ذهنت رو تعمین میدهی خود 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 که پس تاریخ اینگونه بوده به نظرم هنر کار بزرگش رو اینجا آغاز میکنه همه چیز می شود رو قلب کرد میشه تمام حقیقت رو نگفت بخشی از حقیقت رو گفت. میگن در دادگاه های ینگه دنیا وقتی شخص قسم میخورد که شهادت بدهد میگه که قسم می‌خورم که حقیقت را بگویم، جز حقیقت نگویم و تمام حقیقت رو بگویم این خیلی نکته مهمیه. به نظرم هنر یک ساعتی است که به جنگ این قلب حقیقت میاد. و همیشه در چند ساعتی که من بررسی کردم شعر، هنرهای نمایشی و موسیقی آینه تمام نمای بود و باش آدم در اون زمان است. آدمی که اون روزگار میسیسته. نه روایت اون روزگار با عینک این روزگار. یه تبار تاریخ رو عقبتر بزنیم بریم به روزگار مشروطه. ملت جانبازی میکنه به میدان میاد برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حق، برای اینکه از رعیت بشه شهروند. و کسانی برای اینکه این ملت رو دوباره بر جای خودش بنشانند دوباره او رو تو سری خور بکنند میآیند و دست به کودتا میزنند مجلس رو به توپ می و صدای آزادی خوان رو خط میکنند روزنامنگارها رو در باغ شاه شکم می درند میرزا جانگیر و چه چیزی زیباتر از این چکامه می تونه همه چیز رو بیان بکنه از خون جوانان وطن لالدن می ده از ماتم سر و قدشان سر و اینقدر زیبا در لحظه همه چیز رو بیان میکنی که آقا ملت خونین دله حالا شما سالها بعد بیا و هر روایتی میخواهی از اون قصه بکنی و پیشتر و بیشتر از این فکر نمی کنم هیچ ترانه ای و هیچ چکامه ای بالاتر از مرق سهر دهنده حال زمستانی اون روزهای ملت باشه ملتی که مشروطش به یغما رفته کودتا تا چیا سوم اسفند آمدند در خیابانها رفتند رفتن است تیفوید بر جانش افتاده سرباز اجنبی استقلال کشور رو لگت کوب کرده و جالب این که سید زیادین و تبا و وقت وقتی در اعتراض به اون قرار داده ایران سوز 1299 یک روحانی جوانی گوشه گذر رو, رو میبینه بهش اعتراض میکنه میگه سید با این پولی که از انگلیس ها گرفتی هر ایرانی رو هر کرور ایرانی رو 5زار فروختی؟ آرام به اون میگه که یواش صداشو در نیاور گرون بهشون فروختم تازه اگه به بفهمن معامله رو فسخ میکنن. و شما وقتی میشنوید اون صدای زیبا که بعد هم تکرار می‌شود مرغ سهر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن چه تاریخ نگاری چه روایتی میخواد زیباتر از این حال اون روز ملت رو نشان بده و نشان بده که چه خفقانی، چه صداهای در سینه حبس شده‌ای در آن روز ملت بوده و وقتی که زمان میگذره حقیقتها زیر فرش قایم میشن و در جنگ روایت ها گاه جای ظالم و مظلوم عوض میشه هنر اجازه نمیدهد که این اتفاق بیفتد مثال دیگری که خیلی گویاست در این زمینه ابتدای دهه چهله زمانی که کشور مدعی هستند که در یک آستانی نوسازی قرار دارد ملت شاد و خندان خندانه رو به ترقی هستند و قص علا حاضر. و امروز هم روایت‌های از اون دوران میشه که چنین بود و چنان بود به عده‌ای هم می‌شویم دریغاگو می‌شویم اسیر نوستالژی اما من میخوام با هنر دهه چهل رو روایت بکنم ببینیم چه تولید کردند هنرمندان ما اول بریم سراغ یک ترانه معروف که احتمالاً همهتون شنیدید داره از ابر سیاه خون می‌چکه جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه توی قاب خیس این پنجره‌ها عکسی از جمعه غمگین می‌بینم چه سیاهه به تنیش رخته ازا به نظرتون خاننده و ترانسارا چه کسی است؟ احمد شاملو، بامداد و فرهاد خاننده نمازخان و خاننده متقی اون رو اجرا میکنه برای چه؟ فاجعه سیاه کل وقتی تحصیل کرده ترین جوانان این کشور فضا رو چنان تنگ میبینند نفس رو چنان در سینه حبس میبینند به احساس میکنند که هیچ راه برون رفتی نیست فضا تاریکه به کوه میزنن. حالا برداشتشون اشتباهه. الزامات بومی جامعه ایران رو نمیشناسند. اما میشورن. و جالبه بدانید در, سال ابتدا... در سالهای دهه چهل این صفحه پرفروشترین ترانه هاست مردم سوگوار جمعه و اون فرزندانشون هستند. هیچکس اون تصور رو به ترقی رو از اجتماع ندارد. بیایم به سینمای همون اصرمی نگاهی بکنیم. سینمایی که اتفاقا من بهش مبتزل بخشیش رو. در اون سینما سهراب شهید سالس ها هم هستند که طبیعت بی جان می سازه فیلم های روشن فکرانی مترقی داریوش مهجوی گاف می سازه و عرض کنم فریدون گله و دیگران اما عموم سینما همون چیزی که دکتر هوشنگ کابوسی میگوید فیلم فارسی اما بیاییم فیلم فارسی ها رو نگاه کنیم بالاخره در دل هر تباهی یک مقطعی هم هست شما به خانه ها نگاه کنید در این فیلم ها توهیه به ابزار زندگی نگاه کنید. جز زیرانداز هیچی نیست. به قول اون فکر میکنم شعر پروینی که میگه گفت بهر قرامت جامعت از بیرون کنم. گفت پوسیده است. جز نقشی زتار و پود نیست. میبینید که از متاع زندگی علا رغم همه ادعاها جز کومه تنگ و تاریکی که نیما در شعرش میگه هیچ نیست. و روایتها رو نگاه کنید. عموما مرحوم فردین بازی جوانی که در مقابل نرسیدن‌هاش به تخدیر رو آورده تخدیر که فقط افیون نیست بخشیش کوبیدن بر تبل علی غم بودنه شادخاریه حالا که نیست خب پس فراموش کن دنیا همینه بیخیالش باش و زندگی کن و حالا یک دری به یک تخته‌ای میخورد یک جایی بلیط شما بلنده میشه یک خانم پولداری عاشق شخصیت اول فیلم میشه و زندگیش تغییر میکنه یعنی امید تغییر در این جامعه فقط به اتفاقه اگر اتفاق نباشه تختیره، فراموش کن زندگی همینه و اینجاست که سه تا سبک دیگه موسیقی باز در پاسخ به این موضوع در دهه 40 بالیدن گیرد یکی سبک تخدیریه، یکی سبک انقلابی، یکی هم همون موسیقی مبتزل شما به کلمات واژه ها دقت کنید. خیلی زیبادهای 40 دونشون میده. شب، دیوار، تباهی. به ترانه‌خوان‌های معروف اون اسل دقت کنید. یک روایتی می‌خوندم اینکه آخرین پادشاه ایران جشن تولد فرزندش بوده همین آقایی که الان ولی هستن و از چند تا از خواننده های بزرگ اون عصر دعوت میکنه پایان کار که اجراها تمام میشه به اینها اعتراض میکنه چرا همه شب؟ چرا سکوت؟ چرا دیوار؟ چرا شما پیشرفت های کشور رو نمیبینید چرا از ترقی نمیخانید؟ احتمالا شنیدید که میگد، میگوید که یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره و همه حکایت از اینی که راخ نیست، در نیست و چون در قالب هنره دستگاه سانسور خیلی اوقات به دلیل کم دانشیش و نادانستنش متوجه حقیقت نمی شود و فرصت ارائه پیدا می کند و دیگر اینکه زبان زبان هنره بر جانها می نشینه. جالب شما بدانید فروق فرخزاد که به روایت یکی از شعرهایش پری کوچک غمگین شعر ایران لیترانهی داره. کسی می آید. کسی که مثل هیچ کس نیست. کسی می آید و سینمای فردین را قسمت می کند. و پپسی را قسمت میکند کند گویاتر از این از اون اصر چه میشه گفت که یک دانه پپسی حسرت بر دل جماعت کسی میآید که پپسی را قسمت میکند و سینمای فردین را سینمای فردین چه میفروشه تقدیر فراموش کن این رنج قسمت توست و دوم تقدیر ممکنه حالا دستی از قیبیه کاری بکند برون آید و کاری بکند این آینه تمام نمای اون اصره و هیچکس نمیتونه زبان هنر رو انکار بکنه دقت بکنید یک ترانه ای هست به اسم پرستو تو منوبچهره اجرا میکنه. به نظرتون برای چه سرود شده؟ احتمالا اگر تهران تشریف ارده باشید و حالا عزم بکنید که به ما هم سریع بزنید محل کار ما یه خیابانی پایین ترش هست به نام خیابان سرهنگ سخایی سرهنگ سخایی کیه؟ یک افسر و پرست طرفدار دکتر مصدق که به جان آمده از استعمار از اینکه از انگلیسی دستور بگیره از اینکه از سالدات روسی و ایشون فرمانده ژاندارمریس در کرمان فردای کودتا پیکرش رو تکه تکه میکنند به واسطه یکی از همین وفاداران به دستگاه فکر میکنم سرهنگ اسفندیاری که ایشون عموی حاله اسفندیاریه کسی که سالها بعد به ایران آمد و قزایایی پیدا کرد و پیکر تکه, تکه شده این رو بر در و دیوار آویزان میکند با اهل وطن و کسی که درد وطن داشته چنین میکردن خب بسته. کسی فریاد بکنه. اما در شعر و چکامه ایشون در پرستو همه چیز تام و تمام هویداست. هنر به نظرم این چتر دامن گستر رو داره که کمتر به تیق سانسور گرفتار میاد چون زبان پیچیده و آفریننده ای داره همان گونه که کلام خدا رو نخست پیامبر که عزیزترین بندگان است ادراک میکند و برای خلق تشریح زبان هنر رو شاعر میفهمه دوربین به دست میفهمه و تران و اهل موسیقی و اوست که به واسطه ای به مردم انتقال میدهد اینه که اول سلام علیکم این هست که اول در تاریخ میماند و میشود یک فصلی که قابل انکار نیست و دوم اگر به قصه ها رقع کنیم پیرامون تولید آثار هنری بینگریم اینها خودش باز یک تاریخه و برای گشودن حقیقت اول برای بردن لذت چون در هنر جادوی کلمات، جادوی رنگها و جادوی تصاویر هست و دوم برای درک و دریافت از حقیقت گویاترین تمثیل هاست و همه چیز رو به تمامی نشان می دهد. حتی جالبه بدانید ما حتی فیلم تبلیغاتی سیاسی هم داشتیم در اون دوران زمانی که سرلشگر مقربی به شکل حیرت انگیزی بعد سی سال جاسوسی برای دستگاه شوربی و این که تا مراتب عالی ارتش پیش می و بعد دستگیر می شود فریورز ساله یک فیلم می سازن در این مورد به سفارشسبواک نزدیک به یک ساعت و چه و دقیقه هم طول میکشه و قرار است که عبهت دستگاه امنیتی رو نشان بدهد و توی همون دوران هم تولید فیلم دیگری داریم که سفاارشی سازی رو نشان میده و تولیداتی دیگری هم داریم که غیر سیاسی است اما در غیر سیاسی بودنش آینه تمام نماست. شما احتمالا مجموعه فیلم های سمت رو دیدید فکر می‌کنم به شهر می اگر میخواهید زیباترین تصویر از اصلاحات ارزی در دل جامعه ایرانی که چه تصویری گذاشته بر اون روستایی بینوا برشر و تصویر و تصور مردم چیه؟ فارغ از ابتزالی که در آن هست فیلم رو ببینید فیلم رو ببینید که به سر دهاتیه به شهر آمده چه میشه؟ راه رفتن خودش رو فراموش میکنه اما کپ نمیشه میشه آدم بیوبیت آواره و پریشانی که بعد سینماگر دیگری مثل مسعود کیمیایی میاد و حالا حال روزش رو تصویر میکنه می آدم آسیم سری که نه امیدی داره نه رویی در وطن داره نه جایی در غربت حاصلش تیغ کشیدنه حاصلش شورشه حاصلش این است که به فریاد درمیاد و ارز کنم که شاید باور نکنید که از اهل موسیقی که امروز خب موضع مخالف نظام هم دارد در اون روزگاه چنان فضا بهش تنگ میشه که ترانهای بخواند به نام آقا این رو گوش کنید خیلی زیباست به انتظار آمدن آقا رو میکشه که این بساط جمع شد اگر هنر رو بی پیرایه بخانیم، بشنبیم و ببینیم به نظرم آینه تمام نمای همه اعصاره. دلم میخواد فکر میکنم کمی پیش از انقلابه که یک شاعر کمونیست شعری میسه وحدت، والا پیامدار، محمد گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند بر پا و استوار در تنگ که آن نازنین عبا جا هست بیشکم آزاده را که تیق کشیداست بر ستم آیینهٔ تمامنمایی که همه ملت جمع شدند با هر دیدگاهی شاعر کمونیست خواننده نمازخان مذهبی جالبه بدانید فرهاد مهراد مقلد حضرت امام بود و اسفندیار منفردزاده روایت میکنه که در استودیو ما وقتی برای ضبط ها میرفتیم همیشه سجادش همراهش بود که نماز اول وقتش رو بخوانه چنین همگرایی حاصل میشه و این گونه است که ملت دست به یک اتفاق بزرگ می‌ذارن و هیچ چیز گویاتر از این شعر و ترانه نمیتونه حال و روز و اون روز رو بیان کنه بگذاریم از روایت های امروز که تاریخ رو از پس می‌کنن من رسیدم به آخر مطلب کویر رو وحدت رو گفتن بذارید کویر رو توضیح بدم مقصودم دو کویره دکتر علی شریعتی معلم انقلاب کویر می‌نویسه زیباش پر از واجاری و رقص کلمات کلمات به انسان جان میدن. اما کویر دکتر شریعتی کویر سازند است. کبیری که هاش در آسمان انسان رو تا قایتی میبرن. این کبیر تشنگی نمیاره. است که مولانا در وصفش میگه آب کمجو تشنگی آورده است. و کویریست که از دلش ها و درختها و نهادها میرویند اما یه کویری دیگه در اون دهه داریم. خدایا خدایا. کویرم کویرم بگو ابر بباره. جنیدید احتمالا این کویر کویر استقساست کویریه که سراب میبینه سرابی از توسعه سرابی از خوشبختی و سرابی از شعری که شاملو میگوید روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که هر انسان برای انسان برادر است و بر قلبهایشان قفل نمیزند و من آن روز را انتظار میکشم حتی اگر آن روز نباشم این کویر دوم این آرمان نرسیده رو نشان میده این صدای فریاد شده و از کبیر تا وحدت حاصلش این که هنر عالی ترین تمثیل وجود انسانی است آفرینش انسانه و انسان به ساحت تراز شدن برای رسیدن به جهان آرمانی با هنر میتونه گام برداره بسیارانی آمدن در این گیتی و تعداد آدمیانی که زیر خاک خوفتند خیلی بیشترند از آنهایی که امروز بر زمینند و به روایت خیام با هفت هزار سالگان سر به سر شدند اما آن چیزی که نمی انسان تنها در بند آمدن و رفتن و خورا و خشم و شهبت باشه هنر در ساحات مختلفشه که ترجمانش می شود پیف از نصف کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند و دیگر سبت است بر جریده عالم دوام ما کار هنر تسکین آلامه تحبیب قلوب ربایت و قضاوت و دیگر ایجاد امکان ارتقاء برای انسان و ربایت روزگار رفته ای یک آدم درنخواد برای تکمله یک نکته ای رو فقط بگویم اینکه در مورد رضا شهرزاد بخونید ایشون نبیسنده است که تئاتر رو خیلی خوب میشناسه تحصیل کرده قربه و از اولین تاعتردانهای ماست سال 1314 ایشون با خوردن تریاک انتحار میکنه کمی بعد از اینکه آقای علی اکبر خان داور که میدانید بهتر از من همه اهل نظرید بنیانگذار ادلیه نوینه در ایران او هم با خوردن افیون به جان خودش چنگ میزنه برای چه این کار رو میکنه؟ از ترس و حراس و از عبرهای ای که در آسمان میبینه میگوید پیش از اینکه گلویم را بفشارند بگذار خود بر جان خیش نیشتر بکشم نگاه کردن به این پدیده ها راوی یک عصر و ما رو کمک میکنه که در عین لذت و سرریز شدن و مؤمن شدن به ساعتی که پایین تر است از ساعت ربوبی آفرینش خداوندی اما نسب از اون برده و دیگر اینکه، دلم میخواد با سخن سعدی تمام کنم هرکس کس که هنرداند قدر بیگند و صدر میشیند دلم میخواد سخن کوتاه باشه چون نیامدم که مثل عادت بسیاری از ماها بگویم و بروم یا اینکه بگویم بهترش رو بگم بگویم و بگریزم آمدم که بگوییم بشنویم و از معبر سخن گفتن با هم شاید یک افقی رو باز کنیم و پایانش رو به پایان بندی باوری ندارم چرا که به نظرم حقایق از جایی که ما انسان هستیم و در گیر ابتلا هر از چندی باز بازخانی میشند و پایان ها تغییر میکنه پس بهتره در این یک موضوع به فیلم های آقای فرهادی تاسی کنیم و پایان رو باز بگذاریم متشکرم که به من گوش سپردید ممنونم از حضورتون و اینکه با کمال میل مایلم که صحبت های شما رو بشنوم اگر اسباب ملال بود پوزش میخوام و تمام لطفاً، با یک سلوات لا آه. آه. ممنون مچکلیم، لذت بردیم آقای دکتر، من یه انتقاد از شما بکنم با, با کمال بل، ولی تون نباشه لطفاً تون؟ تون؟ انتقاد من, من مجبور میشم که میکروفونتون خاموش بکنم پس آقای دکتر اینقدر زیبا سخن میگن که این زیبایی آدم رو از محتوا غافل می‌کنه متشکرم حس نظر شما نو استخند گفتن شما اویی که دارن از رو یک کتاب ادبی بازخانی می‌کنه واقعا لذت بردیم و من چاره‌ای ندیدم که بنویسم